0: La quatrième révolution industrielle. Donc, dans, en fouillant un peu sur tout le monde qui nous envoie plus ou moins des trucs euh, borderline conspi, borderline, euh, borderline délirant, Ben, il y a souvent l'histoire du fameux euh, Klaus Schwab qui revient euh, dedans. Donc, ce président et fondateur euh, du World Economic Forum, donc dans le fond, le, le sommet économique qu'il y a à chaque année à Davos. Et euh, dans le fond, ce monsieur-là est un peu au centre d'une espèce de, 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 de théorie, euh, de théorie un peu weird. Donc dans, dans le fond, ce serait le maître à penser du truc du Great Reset. Donc pour les gens qui me suivent sur Patreon, j'ai déjà fait un podcast sur le concept du grand reset euh, dans lequel j'expliquais qu'en gros, j'ai lu là-dessus, j'ai fouillé la documentation, je suis allé sur le site du, euh, du Forum économique mondial. Il a pas grand-chose là-dessus, à part des niaiseries bien pensantes. Là. Ah oui, ça va être important d'avoir une justice redistributive puis d'impliquer les les entreprises dans un nouveau mode de ci et de ça. Il n'y a pas, là vous ne verrez pas là-dedans, rien qui va vous faire euh, tomber en, votre, en bas de votre chaise. Donc, je comprenais pas trop. Puis là, il ben, y a des gens qui disaient, ouais, mais euh, c'est en fait, là le Klaus Schwab, c'est son affaire machiavélique. Il dé dé détaille vraiment plus dans un autre livre qui s'appelle « La quatrième révolution industrielle ». Donc, qu'est-ce que j'ai fait, vu que je paresseux, j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Donc, euh, qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là? Donc, C'est un peu ça l'enjeu la, 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 dans tout ça, parce que si on, on accuse ce monsieur-là d'être au centre d'un espèce de, 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 de projet un peu étrange, de contrôle mondial, ben encore faut-il quand même se donner la peine de lire ce qui est écrit, puis de voir si c'est euh, réel, réellement vrai. Donc, leur choix, c'est qui? C'est un ingénieur, un économiste allemand? Né dans les années 30, donc né dans l'Allemagne nazie des années 30. Euh, comme je l'ai dit, c'est lui qui va fonder le Forum économique mondial euh, dans les années 80. Euh, avant ça, il s'est quand même fait connaître parce qu'il a écrit euh, quelques trucs, là, donc dans le fond, des, des, des articles euh, scientifiques. Euh, il a un doctorat euh, comme euh, en ingénierie, donc dans le fond, c'est un, un ingénieur euh, il, a, il a fait l'école polytechnique de Zurich, il a aussi un doctorat en économie, euh, il a fait, le, il a été à Harvard à un moment donné pour faire euh, l'équivalent de Sciences Po, là, si on peut dire, donc un espèce de, de, de truc de politique, administration publique. Euh, il va être professeur à l'Université de Genève. Et là, quand on lit sa fiche Wikipédia, on commence à comprendre assez rapidement d'où euh, vient, vient l'histoire de la théorie du complot. C'est que, en fait, il euh, aurait fait parti où il ferait partie du groupe Bilderberg. Donc, euh, cette espèce de groupe-là qui rassemble des, des personnalités diplomatiques. Là, en fait, c'est un peu le jet-set de la politique mondiale qui va là une fois de temps en temps euh, aux Pays-Bas pour, pour se réunir dans un hôtel où il discute de toutes les niaiseries euh, qu'on qu qu voit un, un, un peu partout là, dans, dans, les, dans les théories du complot. Euh, si vous lisez un gars comme Pierre Hillard par exemple, il va vous parler du fondateur, là, Joseph Rettinger, puis comment... Bref, je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que je ne suis pas un expert du club de Bilderberg, mais bref, il y a beaucoup de niaiseries qui sont dites là-dedans. Ce, Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est... C'est « Qu'est-ce que contient le livre de Klaus Schwab, la quatrième révolution industrielle? » J'ai été, en fait, assez surpris en lisant le livre. Premièrement, parce qu'il est quand même intéressant. C'est n'est pas le plus grand livre de l'histoire de l'humanité, mais il met le doigt sur des affaires que je trouve quand même intéressantes. Et je voulais surtout savoir s'il y avait vraiment matière à s'inquiéter. Est-ce que le gars en question est vraiment en train de fomenter un espèce de plan machiavélique pour amener l'humanité dans un genre d'esclavage quelconque? Donc, euh, si j'y vais assez, euh, assez sommairement, euh, d'abord dans les grandes lignes générales, je dirais que le livre est assis sur euh, une espèce de prémisse qui est comme plus ou moins dite, qui est que l'évolution humaine fonctionne par phase. Donc, c'est ce qu'on appelle en philosophie le, le discontinuisme. Donc, dans le fond, il y a deux perspectives différentes, c'est le continuisme et le discontinuisme. Le continuisme, on peut voir ça dans un. chez des auteurs comme, par exemple, Pierre Duhem, qui pense que, par exemple, la révolution industrielle qu'il y a eu n'est pas une vraie révolution. C'est le parachèvement de toutes les connaissances que les gens avaient accumulées au Moyen Âge. Puis, à un moment donné, ben, les, les connaissances s'accumulent, puis ben, on, on est capable d'arriver à. À un, à un savoir qui est plus grand, c'est là qu'on observe des changements. Donc, dans le fond, c'est l'idée que le savoir se cumule et qu'il n'y a pas nécessairement de grandes révolutions, que ça, on, on projette ça dans le passé par l'avenir. Donc, c'est l'approche continuiste. L'approche discontinuiste, discontinu, pardon, c'est de dire que L'humanité, justement, fonctionne par phases. Donc, l'évolution humaine, l'évolution de la connaissance, l'évolution des sciences fonctionne par des phases. Certains vont dire des révolutions, d'autres, comme Thomas Kuhn, vont dire des changements de paradigme. D'autres vont dire, lui, il utilise souvent, en fait, c'est un terme qui a été inventé dans les années 90 par un, un auteur qui, qui cite assez souvent, qui, qui est le terme de « disruption ». Donc ça, Il y a un philosophe français qui s'appelle Bernard Stigler qui, qui, qui écrit un livre là-dessus qui, qui explique que en fait la, la, la disruption, c'est quoi? C'est un concept un peu compliqué pour expliquer qu'à un moment donné, il arrive des genres de, de sauts qualitatifs, des genres de changements qui font que la société, euh, il y a quelque chose qui est détruit, mais qui crée autre chose. Donc, ça ressemble un peu à, au concept, pour ceux qui ont des bases en économie, au concept de, de destruction créatrice qu'on qu a chez un auteur comme, comme Joseph Schumpeter. Donc, l'histoire humaine fonctionne par phase. Donc, lui il est dans la perspective discontinuiste. Donc, on commence, en fait, ça ressemble un peu, le début du livre ressemble un peu à, au début de Sapiens de Noah Harari. Donc, on a d'abord le mode des chasseurs-cueilleurs. Dans le fond, l'humanité est là, là, comme ça. Puis elle fonctionne en cueillant des petits fruits, en chassant des petits animaux. Puis il n'y a pas vraiment de société organisée. Il y a une première révolution qui arrive qui n'est pas une révolution industrielle mais qui est une, qui est une révolution donc il n'y a, a pas la même manière de distinguer euh, la maîtrise de certaines choses ou disons l'évolution des choses de la même manière qu'un auteur comme Harari qui va mettre là-dedans justement la révolution cognitive et euh, toutes sortes d'événements comme ça qui arrivent un petit peu avant et un petit peu plus tard dans l'humanité mais lui il va dire bon la première grande révolution... C'est celle qui nous sort du mode chasseur-cueilleur. Donc, c'est l'agriculture. Donc, la, 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 le début de la vie de sédentarité où les humains arrêtent de vivre selon le mode chasseur-cueilleur et s'installent de, euh, de manière permanente ou, disons, semi-permanente et vivent d'agriculture. Ensuite, on fait un assez long bond dans le temps parce que l'agriculture, c'est quand même, ça remonte à il y a 10 000 ans dans la majorité des, des, des endroits sur Terre. Donc, la, la, la qu'est-ce qui se passe? Il y a la première révolution industrielle. Donc, qui se passe, euh, il y a, euh, a, dans le fond, de 1760 à 1880. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? Il y a la première révolution industrielle qui euh, amène, par exemple, les chemins de fer, la vapeur. Il y a la deuxième qui se passe de 1840 à peu près à 1960 et qui est l'arrivée de l'électricité, du pétrole et des chaînes de montage. Donc, dans le fond, les fameuses usines de chaînes de montage et il y a la troisième, qui est grosso modo de 1960 à aujourd'hui, qui est l'arrivée de l'ordinateur et de l'Internet. Donc dans le fond, c'est trois phases euh, industrielles qui, 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 que lui attribue à des révolutions. Et lui, il va dire, ben c'est en fait, c'est déplorable qu'il y ait autant de politiciens qui réfléchissent et autant de gens qui réfléchissent encore selon le passé, parce qu'il dit, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une quatrième révolution industrielle qui est en train de se pointer le nez. Donc ça revient au titre du livre, hein, la, la quatrième révolution industrielle. Euh, on va voir quand même assez progressivement qu'est-ce que c'est que cette quatrième révolution-là, mais grosso modo, elle va s'expliquer comment ou disons comment elle va se présenter puis pourquoi on peut dire que ce n'est pas un simple prolongement de la troisième phase hein, qui était la troisième révolution industrielle qui était l'ordinateur et l'Internet. Puis il va dire, bon, ben, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Donc, dans le fond, avec l'arrivée de l'ordinateur, de l'Internet, il, il y a une vitesse qui est linéaire. Donc, dans le fond, les choses se développent quand même à une vitesse assez linéaire. Là. À chaque temps de temps, on double la vitesse... De, 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 on double la puissance de l'ordinateur. Puis bref, c'est assez prévisible. Lui, il va dire, ben, la quatrième révolution, ce qu'il a là, c'est un caractère imprévisible. Donc, dans le fond, une vitesse exponentielle qu'on ne peut pas mesurer. Donc, dans le fond, on sait que, mettons, quelqu'un invente, je ne sais pas moi, un, un, des capteurs intelligents, puis à un moment donné, on n'est on, on, on pas capable de prédire quand est-ce que ça va être répandu à l'entièreté de la planète, ce genre de, de, de technologie-là. Il va dire aussi elle, ça se différencie parce qu'il y a euh, une, une ampleur et une profondeur qu'il n'y a pas par rapport au, euh, à la troisième phase. C'est-à-dire qu'on va assister à une espèce de changement de paradigme. On verra un peu, un peu plus tard euh, quest ce que ça peut vouloir dire. Et il va dire y a, euh, pourquoi c'est différent de la troisième, c'est que son impact va être systémique parce que ça va toucher à la systémique, non, à la mode, ça va toucher tous les pans de la société, autant économique que la vie des individus, des entreprises, des gouvernements, etc. Donc, c'est quoi le but du livre là-dedans? En tout cas, le but avoué, c'est d'initier une réflexion sur cette révolution-là, puis essayer d'identifier des réponses puis des, 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 aux problèmes que ça pourrait potentiellement poser. En fait, le livre n'est pas très long, hein? ce n'est pas, pas un très long exposé sur qu'est-ce que ça peut arriver. T'sais, dans le fond, là... Euh, je... Je regarde comme ça en vous parlant, euh, rendu à la page là, 140, on est déjà dans les remerciements là, qui sont faits. Alors, ensuite, il y a un annexe où il y a des détails avec des graphiques sur l'impression 3D, puis sur toutes sortes de choses. Mais En réalité, c'est un petit pamphlet qui fait une centaine, de 140 pages à peu près, qui explique un peu quelle est sa vision des choses par rapport à ça. Je vous ai dit, il y a une, y a une, idée, y a une idée de base hein, qui, est en, qui est derrière ce, ce, ce livre-là, qui est que l'évolution humaine fonctionne par phase. Et il y a une autre prémisse de base sur laquelle le livre est, est fondé, puis que vous comprenez quand vous le quand vous lisez, c'est que la technologie est amorale. Donc, c'est-à-dire que euh, la technologie n'est pas mal, elle n'est pas bien, elle est amorale. Il n'y a pas de moralité avec les découvertes technologiques. Tu ne peux pas dire, ah, ben, la autonome, bien, ou, ah, la voiture autonome, c'est super bien, ou là, la voiture autonome, c'est vraiment mal parce que ça va nous priver de notre liberté de conduire une voiture, etc. Il va dire, en réalité, la technologie n'a pas d'intention morale, elle fait ce qu'on qu lui dit de faire, ou elle nous permet de faire ce qu'elle nous permet de faire. Si après, vous en faites des utilisations étranges, c'est votre problème. Donc, il dit, en fait, la, la technologie n'est pas en dehors de la société. Elle coexiste avec la société. Donc, il dit, les bienfaits de la technologie, en réalité, il sont, sont, faut vraiment être un peu euh, cinglé pour les, pour les nier. Parce que si vous prenez dans votre main, je ne sais pas, mais vous avez un Kobo ou un Kindle ou un, un Amazon Fire, là, une tablette pour lire, ben si vous avez ça, il faut que vous sachiez que dans votre main, vous avez probablement quelque chose qui est 5000 fois plus puissant qu'un ordinateur de, à l'époque où le fameux Mac là, personnel, de, il y a 40 ans, 45 ans. Donc, et ça, c'est important de, 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 de s'en rendre compte. Donc, il dit, vous voyez bien que l'impact technologique qu'une chose comme ça a eu, on ne peut pas nier qu'il y a des impacts positifs là-dedans, on ne peut pas nier qu'il y a eu un, un décuplement de l'efficacité et de la, de la puissance. Donc, euh, la quatrième révolution, Donc, ça, on tourne un peu autour du pot parce que c'est le contexte du livre. C'est important de comprendre aussi comment l'auteur fonctionne dans sa tête et un peu sur quelle base il y a. Donc, le contexte historique, comme je l'ai dit, c'est le contexte du le contexte discontinuiste que lui appelle la « disruption », qui est un, quand même un mot un peu complexe pour dire finalement un peu la même chose que ce que je vous ai expliqué. Ce qui est à dire que quand, mettons, on, on qualifie quelque chose de « disruptif », ça C'est assez drôle parce que le, 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 il y a le président Macron qui avait, qui avait fait comme une revue de ce livre-là et puis lui, il, il utilisait ce mot-là dans sa campagne électorale quand il a été élu, de, le, le processus disruptif et la disruption. C'est-à-dire que c'est une idée quand même assez simple, c'est que quand il arrive euh, euh, quelque chose de nouveau qui bouleverse les choses, ben là, il y, a comme un, un, une, il y a comme une rupture. Il y a comme une rupture par rapport à ce qui était fait avant et là, ce qui est fait avant semble ou moins, euh, plus ou moins valide encore, ou plus ou moins pensable. Donc, la quatrième révolution, elle se caractérise comment? Il va dire qu'elle se caractérise par la présence universelle de l'Internet sous sa forme mobile et par des capteurs toujours plus petits et puissants et moins chers, auxquels on ajoute l'apparition de l'intelligence artificielle et du « machine learning ». On parle aussi du séquençage génétique et de l'informatique quantique. Donc, en réalité, les nouvelles technologies dont on entend parler quand même depuis plusieurs années, la, donc euh, l'Internet des objets, l'ordinateur quantique, toutes sortes de choses-là, bon, y a, y a, je vous avouerai que le livre, je le trouve un peu... Euh, quand quand je vous ai fait la série de podcasts sur la décroissance, je vous expliquais que la décroissance, c'était... Un mouvement, malgré ce qu'ils en disent, quand même assez technophobe, c'est-à-dire que Serge Latouche invite à faire un techno jeune puis à se purifier pratiquement de l'influence néfaste de la technologie. Ben lui, je dirais qu'il est plutôt technophile, c'est-à-dire que le, la technologie, t'sais, va, t'sais, il voit des affaires là-dedans, là. comme par exemple, il voit que d'ici 2025, euh, on va être capable avec un imprimante 3D d'imprimer un foie puis de le greffer à un autre être humain. Je pense que c'est un peu saucé, mais euh, je, je comprends sa perspective, je comprends son point de vue, c'est un techno-optimiste, disons. Euh, le bout qui n'est pas très convaincant dans son histoire, c'est qu'il raconte que cette quatrième révolution-là est en même temps un prolongement de la troisième et en même temps une nouvelle révolution. Donc c'est là où, comme je disais, le fameux débat entre les discontinuistes et les continuistes, c'est qu'on n'est pas pas tant convaincu que ça qu'en réalité, cette révolution-là dont il parle n'est que le simple prolongement de ce qui a été initié avec la découverte d'Internet et de l'ordinateur. Tu sais, à quel moment on est dans la phase 3 et les gens sont sur Internet et dans la phase 4, bon, ben là, on... À partir de maintenant, 80% des gens ont accès, je ne sais pas, à un téléphone intelligent sur Terre, donc on est dans la quatrième phase. Il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du flou là-dedans, là, dans lequel on passe à l'autre, mais je suis loin d'être convaincu que c'est vraiment un processus, là, comme il dit, là, disruptif, où là, du jour au lendemain, on fait comme changer puis entrer dans une nouvelle ère. Je, je, ça, c'est le bout, je dirais, qui est assez peu convaincant du livre. D'autant plus que, comme il dit lui-même, en fait, c'est que le, ce processus-là de révolution ne de révolution, se déroule pas ou ne s'est pas déroulé de manière uniforme sur Terre. Donc, en fait, sur Terre, il y a encore 17 des gens qui n'ont pas encore atteint la deuxième phase. Donc, la deuxième phase, c'était quoi? C'était l'électricité et les chemins de fer. Il y a encore 17 quand même des gens sur Terre qui n'ont pas atteint ça. Euh, il y a près de 50 qui n'ont pas atteint la troisième donc, euh, évidemment, il y a à peu près la moitié des gens sur Terre qui ont ni Internet ni euh, l'ordinateur. En fait, il, il entrevoit lui-même qu'il peut quand même avoir des, euh, des éléments quand même négatifs à l'arrivée de ce genre de révolution-là, parce que euh, il, y a, il y a une modification quand même assez incroyable de, de comment les, les, les choses vont, vont, euh, vont fonctionner si, les, si ça apparaît comme lui, il pense que ça va apparaître. Euh, donc sur des trucs bien précis donc en, en, entre autres c'est que si on entre dans une vraie phase de quatrième révolution industrielle où là l'internet des objets l'intelligence artificielle nous permet de faire des choses qu'on plus ou moins imaginant encore, comme par exemple, ben, je ne sais pas moi, imprimer une voiture. Il parle de ça dans le livre, hein? ce n'est pas, pas des blagues. Là. Imprimer une voiture au complet avec un imprimant 3D, mais qu'en même temps, vous avez sur Terre des gens qui n'ont pas encore l'électricité. Donc, évidemment que ça a un impact, puis ça creuse les inégalités entre les pays développés et les pays euh, sous-développés ou en voie de... de de développement. Ça pose des questions aussi d'ordre d'éthique sur le, la prédominance que vont prendre certaines plateformes qui, qui vont en fait devenir des quasi-monopoles. On pense à Facebook, on pense à on pense à Amazon, on pense à, à, à toutes ces, euh, ces entreprises-là ou ces plateformes-là. Et ça va évidemment modifier l'offre de travail. Donc, si vous rentrez, si, si on arrive dans un monde où, je ne sais pas, moi, la collecte de données, euh, t'sais, t'sais, je sais pas, moi, vous n'avez plus besoin des gens pour faire le recensement parce que, bon... Euh, on le sait automatiquement parce que toutes les maisons sont connectées intelligemment et il sait combien il y a de personnes euh, là-dedans. Vous n'avez plus besoin d'utiliser de des, de, des gens pour faire des sondages parce qu'on sait, parce que tout est connecté à Internet, qu'est-ce que vous écoutez à quel moment, donc vous ne pouvez plus mentir et euh, vous n'avez pas besoin de répondre à des sondages. Et toutes ces choses-là vont amener des modifications dans, dans, dans l'offre de travail, dans la demande aussi, là, même là-dedans, parce qu'il euh, y a des emplois évidemment qui vont... Euh, qui, qui, qui vont disparaître, ça, c'est euh, clair. Il parle un peu là-dedans des éléments moteurs, donc ce serait quoi les trucs qui accéléreraient ou qui nous feraient entrer dans cette phase euh, euh, de quatrième révolution? Bien, il y en a des éléments qui sont matériels, donc je l'ai dit, là, par exemple les véhicules autonomes. Euh, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on parle de ça, puis que j'ai toujours hâte de voir la première passer. C'est ça, en fait, qui. C'est que. T'sais, il parle d'une vitesse qui, euh, qui est exponentielle là-dedans et on ne peut pas s'imaginer à quel point que moi j'ai toujours plutôt l'impression que ça va toujours moins vite que ce dont on avait parlé. T'sais, vous Sûrement vous avez peut-être même déjà vous-même pensé ça dépendamment de l'âge que vous avez mais moi je me souviens que mon père me disait que quand il était petit on imaginait qu'à l'an 2000 les voitures allaient voler que les gens allaient se faire repousser des bras puis je ne sais plus trop quelle niaiserie mais c'est parce qu'on avait une foi dans le progrès technologique. La réalité c'est que la technologie a énormément progressé depuis ce temps-là, mais on n'est jamais arrivé à ce qu'on... c'est pas la guerre des étoiles. Je veux dire, le, le, le... ce monde-là n'existe pas, puis on voit pas l'heure à laquelle ça va arriver. Puis ce qui est drôle, c'est que dans le livre qui a été écrit, je pense, en 2016 ou 2017, il parle par exemple de 2025, donc c'est donné un, un horizon d'un de, 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 petit peu moins de 10 ans. Puis, il dit d'ici 2025, il existera telle affaire. D'ici 2025, par exemple, le premier téléphone implantable va exister. T'sais, vous allez avoir juste une carte mère, je ne sais pas moi, implantée dans votre main. Puis euh, ça va être sur votre téléphone où vous allez avoir par exemple des lunettes intelligentes qui, qui vont vous servir un peu comme un Apple Watch. Puis, euh, mettons, il dit 80% des gens auront telle technologie. Puis là, tu regardes ça puis tu te dis, ouais, en 2017, euh, ouais, lui, il pensait que ça allait être comme ça en 2025, mais là, il y a la moitié, plus de la moitié du temps passé depuis le moment où il écrit ça. Et on est très loin d'arriver aux prédictions euh, qu'il fait là-dedans. Là. Le foie imprimé par un imprimante 3D, je, je, je demande quand même à voir. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne le sais pas, mais je demande quand même à voir. Donc, il parle là-dedans aussi de la robotique de pointe, de nouveaux matériaux, là, comme je disais, des nouvelles formes de polymères. Comme ça, je sais que ça fait bien ben capoter du monde. Là. Il y a une fois dans le livre où il y a le mot « graphène » qui apparaît. Donc, c'est une nouvelle forme de, de, de matériel, en fait. C'est un polymère, le, le graphène. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui pensent que vu que ce mot-là qui arrive dans « une fois » dans le livre, « une fois », ça veut dire qu'il y en a dans des vaccins, puis vous allez, euh, je ne sais pas, moi, il y a une, une puce qui va vous être introduite, ou je, une patente qui va vous rendre fin, fin, stérile, ou je ne sais pas quoi. Là. Bref, c'est n'importe quoi. Euh, donc, il y a les éléments matériels, comme je l'ai dit, il y a des éléments euh, numériques. donc Comme je l'ai mentionné, l'Internet des objets. C'est quoi l'Internet de, des objets? C'est des relations, un réseau de relations entre les objets qui passent par le web. Donc, grosso modo. Il y a le blockchain aussi. Donc, euh, donc, l'idée en arrière de ça, c'est de permettre à des gens qui ne se connaissent pas de transiger sans passer par une autorité de régulation neutre. Donc, par exemple, une banque, si on pense aux monnaies, aux crypto-monnaies qui fonctionnent par le blockchain, donc ça, ça, ça va passer plutôt, au lieu de passer par une banque, ça va passer par un protocole sécurisé dans lequel il y a un réseau d'ordinateurs qui vérifie la transaction. Donc, évidemment, l'application la plus connue du blockchain, c'est Bitcoin. Donc, on peut imaginer que dans l'avenir, euh, la technologie du blockchain va être utilisée pour euh, toutes sortes de registres. Je ne sais pas moi, un certificat de mariage, un certificat de décès, de naissance, peu importe votre permis de conduire, votre dossier médical. Donc, vous voulez avoir accès à votre dossier médical, bon, au lieu d'aller, je ne sais pas moi, à l'hôpital et demander un accès à l'information, ben, vous allez avoir un code que uniquement vous connaissez. Puis, euh, vous pouvez euh, demander à avoir le, le, le truc. Puis Il ben, y a une série d'ordinateurs qui vérifient si vous avez accès à ces données-là, puis si vous y avez accès, on vous les donne. Euh, dans les autres trucs numériques aussi, on a les plateformes d'économie de partage. Donc, il dit, euh, en réalité, si vous y réfléchissez comme il faut, je ne l'avais pas verbalisé de même dans ma tête, mais si vous y pensez comme il faut, Uber, c'est la plus grande compagnie de taxi au monde, mais qui ne possède aucun véhicule. Facebook, c'est le plus grand média au monde, mais ne crée aucun contenu. Airbnb, c'est la plus grande chaîne de logements au monde, mais qui ne possède aucun bien immobilier. Donc, ce nouveau mode-là d'économie de partage où des plateformes permettent aux gens de, pour moi, euh, de, de, de rentabiliser des assets qu'ils ont, dans le fond, des, des, des actifs qu'ils ont, parce que... Euh, je sais pas, moi, vous n'utilisez jamais vos actifs le trois quarts du temps. Donc, je sais pas, moi, vous avez, vous avez une maison, il y a quatre chambres dedans, vous êtes deux à vivre dans cette maison-là. Évidemment que vous n'utilisez pas les quatre chambres tout le temps. Donc, il y a deux chambres de libre, pourquoi pas les rentabiliser en les prêtant à quelqu'un qui cherche une chambre, en les louant à quelqu'un qui cherche une chambre. Donc, c'est ça l'économie de partage. Même chose avec votre voiture, vous ne l'utilisez pas tout le temps et parqué dans votre cours, vous pourriez la mettre sur une plateforme. Ou quelqu'un paye, je ne sais pas moi, 30 puis vient utiliser votre véhicule pour, le, pour, pour, pour une heure et demie, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Donc, il y a des innovations, il y a des éléments moteurs aussi qui sont biologiques là-dedans, donc qui parlent du génie génétique. Euh, Qu'on qu est cap maintenant capable de séquencer euh, le euh, génome en quelques heures. Euh, ça va nous permettre de savoir, dans le fond, euh, dans l'avenir, euh, quelles variations génétiques précises vont donner lieu à l'expression de telle ou telle maladie, puis éventuellement de modifier tout ça. Je ne sais pas si c'est ce genre de phrase-là ou de paragraphe-là qui font tilter des gens qui sont un petit peu sensibles, mais écoutez, il n'y a, a rien inventé là-dedans, Klaus là, euh, Schwab. C'est pas lui qui a dit qu'il fallait faire. Euh, du séquençage génomique, puis ce genre de trucs-là. C'est travaillé par la médecine depuis longtemps, puis lui, il fait juste dire que cette technologie-là euh, existe. Et donc, là où ça, là, là où, à mon avis, où ça dérape un peu dans, dans l'optimisme technicien, là, pour reprendre les termes de, de Jacques Ellul, c'est que selon lui, d'ici 2025, il y aurait 21 points de bascule qui feraient que là, on serait vraiment dans la quatrième révolution. Donc, prenez ça en note quand, ça, quand vous verrez ça autour de vous, vous allez savoir que vous êtes vraiment entré dans la quatrième révolution. Donc, il dit euh, 10 « 10% des personnes euh, portent des objets connectés à Internet. » On en fond, fait sur Terre, il y aurait 10% des gens qui auraient soit, euh, je ne sais pas moi, un Apple Watch, euh, euh, une casquette connectée à Internet ou je ne sais pas quoi, là, les, des lunettes, les, les Google Glass ou ce genre de, de, de trucs-là. Bon, ça, so, so, jusque-là, celui-là, j'y crois quand même. Euh, 10% d'ici quelques années, ça me paraît quand même pas... Euh, ça me paraît quand même pas euh, illusoire. Il dit 90% vont posséder euh, une capacité de stockage illimitée. Ça non plus, ça me paraît quand même, parce qu'il y a un graphique dans le livre qui est assez intéressant qui montre qu'en 1980, ça coûtait 10 000 d'avoir avoir un gig de, de, de stockage. Puis en, 2000, euh, en 2010, là où ça, 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 le graphique s'arrête, le coût le pratique de ça, de, de produire un gig de stockage, c'est comme 10 cents. Donc, la tendance fait penser que ça pourrait arriver. Le prochain, je ne suis pas convaincu, mais encore là, ça se peut. Il y aurait mille milliards de capteurs qui seraient connectés à Internet, dont dans le fond, des ceintures de toutes sortes de, de, de types. Euh, le prochain, je suis vraiment loin d'être sûr, le premier pharmacien robotisé. Ça, ça me paraît assez, assez peu probable. La première voiture imprimée en 3D. D'ici 2025, je ben pense que j'étais à l'école secondaire, j'entendais parler des voitures à l'hydrogène, j'attends encore d'en voir une passer dans la rue. Euh, le premier téléphone implantable, ouais, ok, peut-être. 5 ça c'est sûr, c'est 5 des produits de consommation qu'on utilise, donc je ne sais pas, une brosse pour laver la toilette, là, ben 5 de tous ces produits-là pourraient être imprimés via une imprimante 3D. Il faudrait vraiment que le coût d'usage de l'imprimante 3D baisse, parce que je veux dire, en ce moment, à part des centres de recherche, il n'y a pas personne qui a chez eux y a une imprimante 3D, ou en tout cas, pas personne qui a des moyens comme les miens. Euh, 90% de la population connectée à Internet et à des téléphones intelligents, il euh, y a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver là. Un fois imprimé en 3D, comme je vous mentionner mentionné, ça, ça me paraît assez peu probable. Euh, le prochain, je pense que c'est le plus drôle de la gang, la collecte d'impôts via la technologie du blockchain, ça, je sais pas si ça va arriver, mais ça arrivera pas au Canada, c'est sûr, ni encore moins au Québec. Ils ont de la misère à faire un système de paye pour payer les employés. Euh, le prochain, j'y croirais quand même 50% du trafic sur Internet sont attribuables à des, des appareils connectés donc dans le fond à l'Internet des objets euh, oui, ça ça me paraît quand même, malgré que c'est beaucoup là, 50% du, du trafic là, ça veut dire que 50% du trafic sur Internet en ne fait, serait pas réalisé par des êtres humains mais par des appareils ça me, paraît beau, euh, ça me paraît énorme peut-être 20%, je ne le dis pas mais 50% ça me paraît énorme euh, 10% du PIB mondial serait stocké sur des technologies de blockchain. Ça, ça me paraît impossible. À moins qu'il y ait vraiment un transfert de richesse vers le Bitcoin ou vers d'autres crypto-monnaies, ça, ça me paraît très, très peu probable. Donc, ça fait le tour un peu là, pour les, les, les points qui voient comme un peu les éléments. Ils appellent ça les éléments disruptifs. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va être fait, comme un switch de paradigme? Euh, ça va être quoi les impacts de ça? Donc, plus d'autonomisation, mais en même temps plus d'interaction. Donc, que ça veut dire? Ça veut dire que euh, vous a, les gens vont gagner en autonomie parce que, mettons, vous, êtes, vous avez une imprimante 3D chez vous, vous êtes capable de vous faire imprimer vos lunettes. Mais Évidemment que vous n'avez plus besoin d'aller chez, chez l'optométriste nécessairement. Vous êtes capable de faire imprimer vous-même vos propres lunettes ou vos, votre brosse à toilette ou je ne sais pas quoi. Donc, dans le fond, vous gagnez en autonomie. Mais plus d'interaction parce qu'on va aller vers plus d'économies de partage. Donc, votre imprimante 3D, elle vous permet de faire des choses en autonomie, mais peut-être que quelqu'un va vouloir vous l'utilisez pour euh, son, son, propre, son, son propre avantage. Donc, euh, ça crée aussi de l'autonomie la, la, en même temps que ça crée de l'interaction. Donc, c'est un peu une relation qui euh, a comme un double tranchant là-dedans. Au niveau de la croissance économique, il euh, y a des perspectives pessimistes là-dedans, qui est celle des techno pessimistes qui disent que ça va ralentir. Parce que euh, ça va avoir un impact sur l'emploi, puis ça, ça, va créer de, 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 ça va créer des problèmes. Et les optimistes, eux, pensent que ça va s'accélérer parce que euh, la, 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 le gain de productivité par ces nouvelles technologies-là va être tellement immense qu'on va, euh, va se permettre de consommer toujours plus, mais à bas prix. Parce que, euh, je veux dire, si vous pouvez imprimer vous-même vos objets de consommation, je veux dire, c est, c est, ça, devient, euh, ça devient ridicule, là. Euh, ils pensent que ça peut contrer une partie des effets sur le vieillissement de la population parce que euh, en étant plus productif, on n'a pas besoin de travailler plus longtemps pour amasser le même montant d'argent. Donc Dans le fond, votre productivité est être tellement améliorée que vous n'avez pas besoin de repousser l'âge de la retraite, comme ce qui devrait arriver à, à, à inévitablement pour combler le, 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 le fait que qu'on vit de plus en plus vieux. Sur l'emploi, il reconnaît qu'il y a quand même un risque de ce qu'on appelle le chômage technologique. C'est l'idée en fait que l'automatisation liée au progrès technologique va substituer du capital au travail. Donc c'est-à-dire que euh, ben, très concrètement, vous avez une usine, il y a 100 employés dedans, vous avez une nouvelle technologie qui vous permet d'en créer 90 dehors. C'est ce qu'on pourrait appeler du chômage technologique puisque vous avez remplacé du euh, travail par du capital. Pas, je ne suis pas énormément convaincu de, ce, de cet argument-là parce que, je ne sais pas, moi, si vous prenez, euh, puis donne lui même ce genre d'exemple-là dans le livre, si vous vous transportez en 1800, vous allez aux États-Unis, ben 90 des gens qui travaillent la terre aux États-Unis, euh, 90 des gens travaillent la terre aux États-Unis. Aujourd'hui, ce pourcentage-là, c'est entre 1 et 2 Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a 88 des gens qui sont au chômage. Parmi ces 90 %-là, mais ben non, c'est évidemment que les gens se sont. Euh, il y a des, ça, la, la technologie a libéré des forces de travail. Donc C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin d'utiliser une partie énorme de la population pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est des tracteurs qu'ils le font, c'est la machinerie qu'ils le font, ce qui fait que tu libères de la force de travail pour aller ailleurs. Le pendant positif de cette perspective négative-là, ce serait de dire, ben, en réalité, les désirs humains, les besoins humains sont infinis. Donc, il n'y a pas de limite à quelque chose qui est infini. Donc, il va toujours avoir quelqu'un pour avoir une idée, pour fournir un service ou un bien qui va répondre aux besoins humains. Donc, il euh, y a quelques années, on n'aurait pas besoin. On aurait... Si je vous avais dit, en 1990, un jour, il y a quelqu'un qui va fabriquer des étuis dans lesquels tu vas mettre un petit bidule qui te permet d'aller sur Internet dans tes mains, comme communément appelé un téléphone intelligent, tu m'aurais dit OK, mais euh, non, euh, ça n'existe pas. Ben, la technologie engendre ses propres besoins, ben, engendre euh, euh, elle-même une réponse qui vient combler un problème qu'on avait à la base. Euh, L'impact risque par contre d'être plus important sur les pays qui sont en voie de développement parce que, bon, évidemment, ils n'ont pas accès nécessairement à toutes les mêmes ressources que nous autres, on a euh, accès. Euh, au niveau des entreprises, l'impact, ça va être de revoir la, hi la hiérarchie qui est en place, donc une hiérarchie flexible. Les entreprises où va fonctionner euh, le, le, le basé sur l'ancienneté et ce genre de choses, ils disent que vous allez avoir un très gros problème à vous adapter parce que on a besoin de hiérarchie flexible dans un monde d'innovation et il euh, va falloir sortir des vieux cadres actuels. Il va falloir miser sur le talent. il appelle ça le talentisme dans le livre. Parce que ça va être l'avantage stratégique majeur. Puis il, montre, il montre un petit peu à quelques, dans, dans, dans le livre des graphiques sur l'évolution de ce que les employeurs recherchent. Et puis, dans, il y a une croissance à chaque année de ce qui est demandé comme, comme, comme aptitude. Et puis, les aptitudes physiques sont, euh, sont en stagnation. Là. Ça tourne autour de 0, entre 0 et 4 d'évolution. Mais on, on va jusqu'à 36 quand on recherche des skills comme la résolution de problèmes ou l'esprit euh, le, le, analytique, ce genre de choses-là. Donc, euh, il, il va avoir un, il va avoir un, un impact là, au niveau du, euh, du travail dans les entreprises. au niveau de Ça va probablement aussi avoir un impact sur l'immigration, tout ça, parce que la main d'œuvre recherchée va devoir avoir une, une surqualification. Donc, la part, le, ce qui pense, c'est que l'impact technologique, en fait, pourrait créer un, un phénomène de relocalisation dans le sens où les entreprises qui aujourd'hui sont obligées d'aller en Chine ou en Inde ou euh, au, euh, au Bangladesh pour produire des choses, parce que là-bas, le coût du travail est moins élevé, si le coût du capital, lui, baisse énormément, donc c'est-à-dire si les technologies abordables arrivent et vous permettent de gagner énormément en productivité, ils ne se donneront plus la peine d'aller déménager dans des pays où c'est compliqué, où il y a un certain risque, où la main dœuvre est peu qualifiée, donc ils vont euh, se relocaliser. C'est... C'est du moins, moins l'hypothèse que lui euh, euh, défend. Il dit pour l'environnement, les effets pourraient être aussi positifs parce que on va, euh, certaines technologies vont permettre de réduire drastiquement les gaz à effet de serre. Donc, il dit, par exemple, l'Internet des objets, ça réduit la chaîne logistique de la collecte des données. Donc, par exemple, au lieu d'avoir le char de Google qui se promène dans la rue, pour euh, prendre des photos du quartier, tout ça, bien ça, ça va pouvoir se faire par des drones électriques, par la collecte de données qui va être faite par des sensors, puis par des objets connectés un peu partout dans le monde. Donc, ce genre de choses-là, au niveau de la, de la logistique, ils pensent qu'il y a, des, y a des, des estimations qui disent que ça pourrait réduire jusqu'à 9 milliards de tonnes de GES par année. On parle aussi de technologies comme le WaterNet, donc dans le fond, des espèces de tuyaux intelligents. Euh, des villes intelligentes, en fait, où euh, au lieu d'avoir des tuyaux qui fuient un peu partout, on aurait des, euh, des, des tuyaux intelligents qui amènent la bonne quantité d'eau au bon moment. Tout ça basé justement avec euh, les objets connectés qui indiquent quel débit d'eau on doit avoir à quel moment. Euh, les systèmes de chauffage intelligent, justement, comme la cogénération ou ce, ce, ce genre de la, la, la géothermie, ce genre de choses-là, vont permettre de réduire la consommation d'électricité. Euh, il dit, en fait, qu'il y a des, des, euh, des, des techniques, justement, pour la plantation d'arbres qui font que, en fait, si chaque grande ville du monde plantait juste 10% plus d'arbres qu'elle en a présentement, on réduisirait les GES de beaucoup ce qui est nécessaire pour être fait. Sur le plan politique, il va dire qu'il y a comme un, quelque chose d'assez paradoxal parce que ça va être de plus en plus facile de prendre le pouvoir, mais de plus en plus difficile de l'exercer, puis de plus en plus facile de le perdre. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs qui arrivent, il y a la technologie, puis tu sais, si on prend l'exemple de Macron, je pense que c'est une bonne incarnation de ça, c'est que c'est un gars qui arrive un peu de nulle part, un peu ministre sous François Hollande, on ne sait pas trop qui est qui, finalement, bagne la République en marche. Les vieux bonnets socialistes se, re, se rejoignent à lui. Il y a du monde un peu de partout qui arrive. Il devient président. Je suis loin d'être garanti qu'il va être réélu. » On ne le sait pas encore, en fait. Ça dépend de l'opposition. Donc, il dit il faut s'attendre à, à voir ça dans l'avenir. C'est drôle parce qu'il invoque même la possibilité pour les gouvernements de disparaître si l'impact de la quatrième révolution est plus grand qu'on pense, parce qu'il dit ceux qui vont survivre dans ce monde-là vont être ceux qui vont être capables de s'adapter et de devenir de plus en plus efficaces. On va juger le pouvoir sur la manière dont il, il devient des prestateurs de services, et si le, le prestataire de services est mauvais, les gens vont se tourner vers d'autres personnes. Il dit qu'il y, y, y a une tentation pour le pouvoir qui, qui, euh, qui est paradoxale, c'est que plus le progrès euh, technique s'accélère, plus ça devient tentant pour l'État d'accroître son influence sur l'individu par la surveillance, par euh, euh, x, y truc. Mais en même temps, plus ça devient facile pour le citoyen de, de s'évader de ce genre de de mécanisme-là parce qu'il devient connaisseur de la technologie, il maîtrise ce genre de technologie-là. Donc, en fait, il y a une phrase qui est intéressante dans le livre qui résume bien, il dit, le pouvoir appartient à celui qui connaît la technologie, les autres l'utilisent passivement et le subissent. Donc, dans le fond, c'est euh, vraiment, euh, vraiment comme ça que ça s'articule. Il y a un impact aussi sur la sécurité. Donc, si par exemple, avec l'impression 3D, il y a des gens qui peuvent se, se, se fabriquer leurs propre drone ou leurs propres armes ou le, ce genre de choses-là, ça, ça pose quand même euh, un certain nombre de problèmes. Il y a des impacts aussi sur l'individu. Donc,. Euh, la manière dont les gens définissent leur identité, est-ce qu'on s'en appartient? Parce que si vous êtes connecté sur la planète au complet, vous pouvez vous sentir, on le voit un peu présentement, là, vous pouvez vous sentir appartenir comme à une autre nation, un autre pays, etc. Donc l'identité devient, si on peut dire, euh, malléable ou disons, euh, le, ça, ça, ça va créer, des ça va créer c'est sûr, des enjeux de, de, de cohésion sociale et de même de, de, de classe sociale à, à un certain moment donné. Le livre aussi pose la question de l'éthique sur tout ce qu'on appelle le humanisme il, il dit lui-même, c'est euh, euh, pas parce qu'on a la, peau, la, 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 la capacité technologique d'opérer certains gestes, comme par exemple aller modifier... Euh. Donc par exemple, il dit, euh, le fait d'aller jouer, est-ce que, est que ça devrait être permis au moral, le fait d'aller jouer dans les, les gènes pour décider, je sais pas moi, la couleur de, de cheveux qu'on voudrait que notre enfant ait ou ce genre de choses-là. Donc il dit, euh, il va avoir, euh, il va avoir toute une question là-dessus. Il dit aussi que la, la, la quatrième révolution va poser des difficultés cognitives parce que le, le surplus d'informations qui nous est garoché par le fait qu'on est connecté tout le temps, bien ça, 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 ça crée une espèce de surchauffe au niveau cognitif. C'est ça qui fait qu'il y a autant de... de de, de, de gens qui délirent, puis de gens qui ne qui savent pas trop quoi faire. T'sais, avant, tu avais le curé qui disait quoi faire, quoi penser. Aujourd'hui, tu es, euh, es laissé un peu à toi-même, puis il y a de l'information partout. Il en veut dessus, une enveloppe, voilà. il n'y en a jamais eu autant de l'information. Mais il dit ce pas parce que cette révolution-là, on sait pas où elle va nous mener, qu'il faut être paralysé par l'incertitude, il faut juste essayer de comprendre. En terminant, je vais vous lire la page 93 du livre qui résume, à mon avis, assez bien euh, le propos qu'il y a là-dedans. Et vous allez voir aussi que ça nous fait réfléchir au rôle de l'État. Puis je pense que c'est drôle parce que ça donne lieu à du, du conspirationnisme, les écrits de, de Schwab. Mais je pense qu'il y a quelque chose à... à... En fait, c'est l'anti-Québec hein, ce, qui, ce qui est écrit là-dedans. Là. Il dit « Face à ces questions, un élément de réponse s'impose. Les États et les régions qui réussiront à, implant, à imposer les normes internationales de demain dans les grands domaines de la nouvelle économie numérique... La communication 5G, l'utilisation de drones à des fins commerciales, l'Internet des objets, la numérisation dans le domaine de la santé, la fabrique de pointe, etc. récolteront des bénéfices économiques et financiers considérables. À l'inverse, c'est là que le, le Québec arrive, les États qui s'attachent à imposer des normes spécifiques pour favoriser leurs producteurs nationaux, cherchant à bloquer les concurrents étrangers, à réduire les, ro les royalties versées pour utiliser les technologies étrangères, risquent fort de se couper des normes dominantes. On peut s'attendre à les retrouver à la traîne de la nouvelle économie. Donc la nouvelle économie, l'espèce le, 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 de, 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 de reset ou de je ne sais pas quoi, en tout cas ce qui est décrit là-dedans, c'est un monde plus libre. C'est pas un monde euh, où les gens sont des esclaves du modèle étatique. Là. En fait, c'est comme ça que je l'ai compris. Lisez le livre, vous, vous ferez euh, vous-même votre propre avis.